0: Cześć, witaj na podcaście. Moim gościem jest Marcin. Za chwilę dowiesz się kim jest Marcin, dlaczego w ogóle jest gościem i jak to się dzieje, że jest tutaj, gdzie w tej chwili jest. Także Zacznijmy prosto i na temat. Marcin powiedz parę słów o sobie. Kto Ty w ogóle jesteś?
1: <śmiech> Cześć, witam serdecznie. Przede wszystkim e, bardzo dziękuję e, Patryk za, za zaproszenie na ten podcast. E, Kim e, ja jestem? Ja jestem zwykłym, zwykłym człowiekiem, który pracował sobie kiedyś na etacie. E, człowiekiem, który postanowił sobie gdzieś jednak e, troszeczkę pójść w innym kierunku. Mianowicie e, prawie 17 lat pracowałem na, na etacie. I przyznam się szczerze, że przez całe 17 lat, jak pracowałem, nie odłożyłem ani grosza, nie zainwestowałem ani grosza, no i siłą rzeczy przez tyle lat nie, nie udało mi się uzbierać nic. No i to jest, to jest taka klapa straszna, ale gdzieś jak zacząłem mi brakować trochę tych funduszy, Postanowiłem, że coś muszę z tym zrobić, iść trochę w innym, zupełnie w innym kierunku, no bo jeżeli etat nie dał mi tej możliwości, no to chciałem gdzieś sobie po prostu dorobić tam parę stówek do wypłaty. No i siłą rzeczy to dorobienie parę stówek stało się już moim biznesem, co konsekwencją było to, że zwolniłem się z etatu, mogę już utrzymać się tylko i wyłącznie z biznesu online, no i, i oto jestem, tak jakbym to miał w skrócie opowiedzieć się, moją historię.
0: No to bardzo w pigułce. Znaczy, no nie, nie ukrywam, że znam Twoją historię trochę głębiej, no bo obserwuję Cię na social media nie od dzisiaj. I tak chciałbym troszeczkę zagłębić się w tą historię, bo tutaj widzowie, słuchacze, w zależności na jakie platformy będą nas tutaj słuchać i oglądać, na pewno są ciekawi, jak to się stało, że w ogóle zainteresowałeś się tematem zarabiania w internecie, w ogóle, bo, bo jest takie przeświadczenie, taki trochę mit, że to jest niemożliwe, jak to... Nie wychodząc z domu, można zarobić pieniądze. W jaki sposób, jak to się dzieje, nie? Co się tak. zdarzyło, że u ciebie to się zaczęło, no w ogóle działać, funkcjonować?
1: Okej. Okay. Powiem ci szczerze, że od samego początku ja byłem mega sceptycznie do tego nastawiony. Ja byłem wręcz, wręcz przekonany w 100%, że to nie ma, nie ma po prostu szans bytu że nie ma takiego czegoś jak zarabianie przez internet, że to jest fikcja, że to są sami oszuści i tutaj się nic nie da w tym kierunku zrobić. I jednak to nie dawało mi spokoju, bo jak, jak szukałem jakiegoś sposobu, żeby zarobić sobie właśnie te parę groszy do, do wypłaty, to szukałem naprawdę mnóstwo, mnóstwo sposobów. No i w którymś momencie wyskoczył mi komunikat na wyszukiwarce w Google'ach zarabianie przez internet, biznes online, biznes sieciowy, marketing sieciowy. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, czym to jest. I w momencie, kiedy zacząłem szukać właśnie tych materiałów, oglądałem różnego rodzaju filmiki na YouTubie, to w którymś momencie był gość, gdzie siedział sobie na plaży, siedział sobie z telefonem, z komputerem, miał mnóstwo pieniędzy wokół siebie i opowiadał o tym, że on zarabia maksymalnie, pracuje maksymalnie 3 godziny dziennie i zarabia około 20-30 tysięcy miesięcznie. No i on pokazał te wyciągi, pokazał to wszystko. Ja byłem po prostu mega, mega zaskoczony. Ja nie wiedziałem, jak to zrobić. Napisałem do tego gościa, on mi wtedy przygotował taki cały plan działania, jak to trzeba zrobić, jak działać, czy trzeba zainwestować, co, co należy zrobić. I od samego początku ta osoba mnie prowadziła w prowadzeniu właśnie swoich social media i pierwszym takim social media, na który uruchomiłem, był Facebook takie prowadzenie właśnie, budowanie swojej marki osobistej. Hmm. On wtedy mi dał wszystkie wskazówki, jak powinienem działać, co powinienem robić. Ale powiem szczerze, że od samego początku naprawdę ciężko było mi w to uwierzyć. Jednak gdzieś jak wtedy przyszedł moment, że zarabianie właśnie bez inwestycji, to stwierdziłem, no co mi, za, co mi szkodzi spróbować, skoro nie ma ryzyka, nie muszę nic inwestować, to dlaczego by nie spróbować? No i, i spróbowałem.
0: Zatrzymajmy się na chwilę. Czyli poznałeś człowieka, którego w zasadzie nie na żywo, tylko poznałeś go w internecie. Nawiązałeś z nim rozmowę i to był, że tak powiem, ten pierwszy punkt, czyli poznałeś tak, w języku tutaj fachowym mentora, czyli osobę, która ci pokazuje, co masz robić, jak masz robić. Tu rozmawiałem wcześniej z paroma gościami, że tak powiem, w odcinku poprzednim, jeszcze wcześniej. I tak samo zalecali, aby poznać takiego mentora. I czy ten mentor był dla Ciebie dobry czy zły? To, że tak powiem, w kontynuacji mógłbyś na, rozwinąć temat.
1: Jasne. E, tak jak powiedziałeś, taki mentor jest potrzebny. To jest tak, jakbyśmy gdzieś poszli, pojechali na wycieczkę do obcego miasta, do obcego państwa. Jak nie mamy przewodnika, nie mamy mapy, to tak naprawdę zgubimy się. Nie wiemy, w którym kierunku iść. I nasz mentor, jeżeli chodzi tutaj o marketing sieciowy, to taki mentor właśnie prowadzi nas, pokazuje nam tą drogę. Akurat jeżeli, bo tutaj to się tak fachowo nazywa upline i mój upline, jak mnie prowadził, on dawał mi bardzo dokładne wskazówki, mówił po kolei, krok po kroku, co, co mam zrobić i naprawdę z nim współpraca była świetna. Bardzo, bardzo mile wspominam tę współpracę z nim. I gdy zarobiłem właśnie te pierwsze pieniądze, pokazał mi jak to zrobić, byłem naprawdę mega, mega, bardzo pozytywnie zaskoczony. No i, i gdzieś tam coś mi się uruchomiło w głowie, że skoro ja te pieniądze zarobiłem, ja to wtedy powiedziałem, że te pieniądze mi spadły z nieba, tak, że te, te pieniądze tak naprawdę nie wyciągam ze swojego konta, nie wyciągam ze swojego portfela, to może zróbmy z tego jakiś pożytek. No, i właśnie z tym swoim upline'em wtedy zacząłem na ten temat rozmawiać. No i, i zapytałem się, czy z tą kwotą, którą teraz zarobiłem, tam bodajże było jakieś chyba niecałe 1000 zł, taką pierwszą wypłatę jaką miałem. To spytałem go, czy coś z tymi pieniędzmi można zrobić. No i oczywiście miał na to sposób, pokazał mi i tak już właśnie krok po kroku, krok po kroku, miał prawie 2,5 roku, jak właśnie tutaj działam sobie w internecie. Ale chciałem właśnie podkreślić, że naprawdę od, od zera można, można, tutaj zbudować biznes, jak najbardziej, ale to są pewnego rodzaju właśnie wyrzeczenia i bez tego apply'na, bez tego mentora, jeżeli ktoś zaczyna od zera, będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Musi być właśnie ten mentor, musi być ta osoba, która nas pokieruje, w, jaką, w jakim kierunku iść, w jaką stronę i, i co należy zrobić.
0: No, chciałem podrążyć trochę jeszcze w historii, jak to się zaczęło, bo mówiłeś, że Tarczało Ci, że tak powiem przysłowie, od pierwszego do pierwszego, tak? Mhm. No i w pewnym momencie podejrzewam, wydarzyły się jakieś losowe takie zdarzenia, trochę masło myślane, ale pojawiają się sytuacje takie nagłe, które z reguły w życiu się zdarzają, czyli nie wiem, jakieś urodziny, smutniejsze rzeczy jak pogrzeb czy coś, no są jakieś wydatki takie nieplanowane. Jak się nie ma oszczędności, no to to jest ból, że tak powiem, a na przykład aucie się coś zepsuło, trzeba wydać tam na części na mechanika i tak dalej. No ten problem pewnie w tobie kulał, ale z tego co wiem, no piastowałeś stanowisko tam na etacie, takie, że tak powiem, zarządzałeś ludźmi z tego co pamiętam. No i że tak powiem, taka fucha, no powinna być troszeczkę lepsza wypłata niż przeciętna. Czy... Mimo, że powiedzmy, no zarabiałeś troszeczkę więcej niż powiedzmy ten przeciętny pracownik tam, który był pod twoją opieką, miałeś troszeczkę wyższy status finansowy, to na tamtym etapie byłeś, że tak powiem, mimo, że zarabiałeś więcej i tak mimo wszystko wydawałeś więcej? Tak to wyglądało?
1: Wiesz co, zanim Ci odpowiem na to pytanie, to jeszcze troszeczkę cofnę się wstecz do swojej przeszłości. Ja ogólnie pochodzę naprawdę z bardzo biednej rodziny i u nas niestety w domu panowała taka sytuacja, że rodzice nie wydawali pieniędzy bardziej na rachunki. Bardzo często też chodziłem głodny i zawsze gdzieś te pieniądze po prostu się rozpływały. Leciał dług za długiem, dług za długiem. I to też na pewno gdzieś został ten ślad u mnie. I ja od tego momentu, jak odkąd zacząłem już pracować na swój rachunek, jak to się mówi, odkąd się wyprowadziłem, zacząłem już zupełnie inaczej myśleć i przede wszystkim moim priorytetem zawsze były w pierwszej kolejności rachunki, zawsze było jedzenie. I to, był, to była podstawa i tego nie ruszałem. I co za tym idzie? Zawsze wydawałem miałem ja wszystko dokładnie co do grosza odłożone i właśnie problem polegał na tym, że gdzie nie gdzie zawsze to troszeczkę mogłem, jak to się mówi, ścisnąć tego pasa i trochę tych pieniędzy odłożyć i to, to na pewno wyszłoby mi na dobre. Natomiast właśnie przez to, że tak dokładnie wszystko zawsze odliczałem i zawsze wydawałem co do grosza, no niestety właśnie był ten moment, w którym na przykład widziałem jak wszyscy wyjeżdżali gdzieś na wakacje, czy na weekend, czy gdzieś na wycieczki, a ja zawsze pracowałem po 10, po 12, nieraz po 14 godzin dziennie. I co do właśnie tego statusu w pracy, no oczywiście miałem to stanowisko najpierw zastępcy brygadzisty, później brygadzisty, zastępcy kierownika w innym zakładzie pracy, później kierownika, jednak im wyższe stanowisko, płaca była co prawda wyższa, ale nie była na tyle adekwatna, żebym mógł dalej to robić, ponieważ spędzałem jeszcze więcej czasu w pracy, a tak naprawdę jak miałem to potowo przeliczać, to wyszedł, wychodziłem dużo, dużo gorzej. I po pierwsze nie miałem pieniędzy właśnie tak jak wspominałem na te swoje dobre wydatki właśnie, żeby gdzieś z żoną jechać czy właśnie gdzieś na, na jakiś odpoczynek. To dodatkowo tak naprawdę ja czułem jakby mi życie uciekało, no bo 14 godzin w pracy, 2 godziny dojazdu jedną i drugą stronę, trochę godzin snu i tak naprawdę tyle co miałem z życia. A zdarzało się tak, że potrafiłem przez 7 dni tygodnie pracować. I na początku powiem szczerze, bardzo byłem zadowolony i dumny z siebie, że gdzieś tam zacząłem awansować i to było, to było naprawdę świetne uczucie, ale później jednak, jak już byłem coraz bardziej zmęczony, nie mogłem rozwijać swoich wizji, swoich pomysłów, nie mogłem do końca wprowadzać, byłem gdzieś tam blokowany i to już, to też już później, można powiedzieć, to był taki gwuźd do trumny, gdzie postanowiłem, że coś z tym muszę zrobić. Także tutaj można powiedzieć, dwa takie elementy, wpłynęły na moją decyzję, że zacząłem właśnie działać w marketingu sieciowym.
0: Dobrze, a teraz robimy taki krok, trochę przeskok do przodu, bo w tej chwili z tego co mówiłeś, utrzymujesz się w całości z tego, że tak powiem, zarabiania online, jak to się dzieje, to zaraz do tego może dojdziemy, a, ale no w pewnym momencie zdecydowałeś, no, no. znaczy tak moje są domysły, tylko ewentualnie potwierdzisz że praca ta etatowa z tym, co robisz w internecie, no w pewnym momencie bilans zarobków, że tak powiem zaczął się wyrównywać i podejrzewam w pewnym momencie te online zaczął przewyższać i wtedy się chyba zapaliła ciebie lampka, że skoro to jest opłacalne, wymaga to tyle czasu, to tyle czasu, jakiś szybki taki rachunek sumienia. Czy coś takiego miałeś?
1: Tak, tak. I powiem szczerze, że to szło tak stopniowo, 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 stopniowo i w którymś momencie, jak już właśnie tak jak powiedziałeś, te, te wypłaty zarówno z etatu, jak i z internetu zaczęły się lekko wyrównywać. To ja już zacząłem taką, jakby, ulgę czuć i już w pracy zaczynałem odpuszczać nadgodziny, zacząłem, zaczynałem odpuszczać weekendy, bo nikt do tego mnie nie mógł zmusić. Oczywiście, wiadomo, gdzieś tam na premiach zawsze się to odbijało, ale tak naprawdę, mając tutaj wypłatę z etatu i mając taką samą wypłatę z internetu, wychodziłem dużo, dużo lepiej. No i co za tym idzie? Więcej czasu wolnego zamieniałem później na więcej pracy, z kolei w internecie, ale to nie było aż tak męczące i tak uciążliwe jak właśnie praca na etacie. To później zaskutkowało tym, że właśnie te pieniądze z internetu rosły, 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 przekroczyły trzy razy, trzy razy więcej zarabiałem po prostu z internetu jak na etacie i stwierdziłem, że to jest już ten moment, że mogę zakończyć, mogę, mogę po prostu działać sobie w internecie, zakończyć z etatem i rozwijać się tu, gdzie jestem teraz.
0: No to super. A tak, że tak powiem bardziej szczegółowo, bo do tego momentu Cię doprowadził system, który przedstawił Ci Twój mentor. Mógłbyś tak, nie wiem, bo trudno, żebyś powiedział teraz co do Joty, jak to tam było i to by zająło też bardzo długo, ale jakiś taki schemat, to mi tu w kontekście naszych słuchaczy, jakie elementy powinniśmy, na co się przygotować przede wszystkim, jeśli chcemy zarabiać online. No, jakie cechy, jakie czynności, na co musimy mm -hmm. się przygotować, żeby móc rozpocząć powiedzmy od tam jutra czy tam okay. w jakimś terminie?
1: Jakbym dzisiaj miał zaczynać od nowa, jakbym dzisiaj miał zaczynać całą tą drogę od samego początku, to w pierwszej kolejności, tak jak już uzgodniliśmy, bez tego uplina, bez mentora ani rusz. Bo tutaj ten rynek już jest tak mocno rozbudowany, jest tyle po prostu opcji w marketingu sieciowym, w biznesie online ogólnie, że tutaj nowa osoba początkująca nie poradzi sobie z tym. Tutaj musi, musi po prostu być ten mentor. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie nastawiać się absolutnie na wysokie zyski w bardzo krótkim czasie. Też jest mnóstwo takich wpisów zarówno na grupach na Facebooku, czy na, na dowolnych social media jest, jest taka właśnie moda, że ktoś pokazuje, że popatrz zarabiam 15 minut, zarabiam 3000 zł. A to może być, to jest prawda pod warunkiem, że już jest ten system wyrobiony i już naprawdę długi czas jesteś w tym internecie, zarabiasz w tym, tym biznesie, bo to nie jest tak, że jeżeli mój upline zarabia na przykład 30 tysięcy miesięcznie, że ja w tym samym czasie, jak ja teraz zaczynam, że będę miał te same pieniądze, to nawet, nawet nie jest realne. To jest pewien etap, który trzeba przejść, trzeba systematycznie działać i wprowadzać wszystkie te typy, te wszystkie rzeczy, które właśnie mówi nam osoba, która nas wprowadza do tego projektu. I tutaj też trzeba się nastawić przede wszystkim na systematyczność i na cierpliwość. Samo to, jeżeli mentor nam powie, w jakim kierunku iść, to nie zwalnia nas od samodzielności. On nam tylko pokaże drogę. A czy my wykorzystamy to, to już zależy tylko i wyłącznie od nas. Naszym obowiązku jest przede wszystkim rozwijać się pod względem mentalnym, bo jeżeli ktoś długo pracuje, tak jak ja pracowałem 17 lat na etacie, ja miałem problem z tym, żeby przestawić się nagle na takie zarabianie w internecie, nadawanie wartości, nauczenie się czegoś nowego, uczenie innych ludzi, bo później ja już też zacząłem budować swoje struktury, więc musiałem troszeczkę swoje myślenie przestawić.
0: I w tym A, kierunku tak, trochę też... wtrącę. Bo jak miałeś stanowisko takie do zarządzania ludźmi, yy, taka afilacja internetowa to jest też w jakiś sposób zarządzanie ludźmi, bo musisz im wskazać drogę. Czyli twoje doświadczenie w zasadzie z etatu, no bo musiałeś umieć, nauczyć się, jeśli tego nie umiałeś, a raczej podejrzewam, że musiałeś się nauczyć, bo nikt nie, nie rodzi się z umiejętnością, że tak powiem, przywódczyznym. No musiałeś się nauczyć na etacie w jakiś sposób, jak podejść do człowieka, żeby wykonał swoją pracę, za którą, no ma tam w umowie, tak, że będzie wykonywał pracę, ale to musisz w jakiś sposób go yy, zachęcić, czy zmotywować, jeśli mu nie idzie najlepiej i tak dalej. No musiałeś podjąć takie kroki. Czy w twojej pracy, nie wiem, miałeś jakieś szkolenia, jak rozmawiać z ludźmi, aby no, twoja praca jako osoby przełożonego była łatwiejsza i skuteczniejsza, czy musiałeś wszystko tak. samodzielnie się nauczyć?
1: Tak. Wiesz co, ja ogólnie miałem pod sobą zespół Polski, miałem pracowników z Polski, miałem pracowników też z Ukrainy i ja miałem zawsze wytyczne, jakie, jakie muszę się trzymać, żeby to zarządzanie było prawidłowe. I wszystko byłoby w porządku do momentu, kiedy nie przyszedł okres, gdzie ja potrzebowałem, żeby pracownicy na przykład zostali dłużej, czy przyszli w święto do pracy, czy przyszli w weekend. Wiadomo, jak to jest w takich zakładach pracy, gdzie jak są większe zamówienia, klient potrzebuje więcej towaru, to musimy się tutaj spiąć mocno i działać. I te metody, które mi narzucano z góry, które ja powinienem stosować, one po prostu nie działały. I tak naprawdę ja byłem zawsze opóźniony gdzieś tam z dostawami i, i z tym towarem. Natomiast to były takie właśnie szkolenia wstępne, jak w jaki sposób zarządzać. Jednak ja musiałem coś wymyślić swojego, wymyślić swój system tak, żeby po pierwsze, żeby robota była zrobiona, po drugie, żeby ludzi nie zrazić do siebie i po trzecie, żeby ludzie też nie weszli mi na głowę. Bo niestety jest tak, że jeżeli jesteś zbyt dobry, to niektórzy po prostu to wykorzystują i wejdą Ci na głowę i, i tyle jest zarządzanie. Po prostu albo utrzymasz się na stanowisku, albo żyjesz z ludźmi w zgodzie. No to jest trochę taki, taki ciężki temat. Natomiast gdzieś jak już wymyśliłem swój system, że po pierwsze miałem robotę bardzo dobrze zrobioną, ludzie mi przychodzili chętnie do pracy, ja miałem spokój, bo ten system jak sobie wypracowałem i teraz przechodząc na zarabianie w internecie, na ten biznes sieciowy, to ten etat naprawdę bardzo, bardzo dużo mi tutaj pomógł, więc ja nigdy nie powiem, że 17 lat pracy na etacie to jest strata czasu. Nawet jeżeli nie odłożyłem ani grosza, to uważam, że ten okres, jak pracowałem właśnie na etacie, bardzo, ale to bardzo mi pomógł, i przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką samodyscyplinę, jak, jak właśnie takie raporty, jak zadania w ciągu dnia, jakie muszę zrobić, jak muszę z ludźmi współpracować, to wszystko właśnie z etatu bardzo dużo rzeczy nadal stosuje i to bardzo mi pomogło. No, te stanowiska, które ja miałam naprawdę mi tutaj pomogły w takim zarządzaniu.
0: Czyli nabyłeś takich umiejętności tak zwanych miękkich. Tak. Czyli... I a propos tych umiejętności miękkich na pewno czytałeś i mógłbyś na pewno polecić książkę Daniela Carnegie, z tym tytułu nie spalił. Jak zjednać sobie ludzi i przyjaciół? Coś, coś w ten no, tak w tej chwili. No, tytuł mi chodzi po głowie, ale mam go przed oczami, ale nie mogę go powiedzieć.
1: Wiem, wiem. Akurat z tym tytułem się jeszcze nie zapoznałem. Natomiast jak zarządzać strukturze, jak zarządzać zespołem, tylko też nie chcę składać, co to był za autor. Ja sobie przypomnę to, to, to Ci powiem, ale ogólnie jeżeli właśnie chodzi o taką edukację, o taki rozwój, to jeżeli ktoś chce budować strukturę, ktoś chce naprawdę zarządzać, to, to musi stawiać się właśnie na tą edukację. Bez tego naprawdę jest ciężko, bo jeżeli ktoś nie ma w przedtem w tym doświadczenia, to też nie oznacza, że taka osoba nigdy nie będzie miała szansy w zarządzaniu. Wręcz przeciwnie. Nieraz jest tak, że osoby, które długo już działają na takim stanowisku, niekoniecznie muszą na przykład, jeżeli przejdą na, powiedzmy, na ten marketing sieciowy, to niekoniecznie tutaj sobie poradzą. Bo coś, co działało na etacie, niekoniecznie będzie działało tutaj. Więc w tym przypadku na pewno tutaj ten rozwój, ta edukacja, to szkolenie bardzo dużo pomoże.
0: Boże, a Jak jesteśmy jeszcze przy książkach, no bo to jest temat taki do umiejętności miękkich, który na pewno wpływa bardzo pozytywnie, jeśli je nabędziesz na relacje, no bo relacje są bardzo ważne, do relacji zaraz dojdziemy. ale <coughs> dla początkującego takiego, że tak powiem, przyszłego marketera, jakby to nazwać, takiego już profesjonalnego zawodowca w zarabianiu w internecie, jakie książki to takiego świeżego, absolutnie świeżego człowieka, który dopiero się interesuje, gdzieś coś tam widział, coś tam słyszał, Jaką książkę, którą ty przerobiłeś, taką najlepiej, którą najlepsza od serca, tak? To co byś polecił z tych tytułów, które ty przerobiłeś dla takich osób początkujących? To, jeżeli chodzi
1: o tak od serca, to z ręką na sercu powiem ci, że książek nigdy nie czytałem, nawet jak miałem lektury w szkole, ja byłem antyksiążkowy. Ja nienawidziłem nigdy czytać książek. książek to był, książki to były mój, moim największym wrogiem. I pierwszą taką, powiedzmy, lekturą biznesową, jaką przeczytałem, to był bogaty ojciec, biedny ojciec, Robert Kiyosaki. I jest, jest kilka teorii, że to, że to jest kłamstwo, że on się dopiero wybił na książkę i tak dalej, i tak dalej. To teraz jest najmniej ważne, jednak po tej książce, naprawdę, bo ja tą książkę zacząłem czytać, jak już właśnie chyba tak dwa, trzy miesiące, jak zacząłem działać w internecie, to z tą książką się wtedy zapoznałem. Ale ta książka otworzyła mi naprawdę mocno, szeroko oczy i to byłem naprawdę zaskoczony, bo ja tę książkę czytałem tak, jakby Robert osaki pisał o moim życiu. Jak sposób moje życie wygląda, jak pracuję na etacie, jak jest ta gonitwa, ten wyścig szczurów, jak jest gonitwa za tymi pieniędzmi, jest strata czasu, a mało pieniędzy. I to było tak, jest tak dokładnie w tej książce opisane, jest bardzo prostym językiem. Ja właśnie myślałem, że takie książki są zawsze takim językiem dla naprawdę przedsiębiorców już doświadczonych, dla ludzi biznesu, którzy już mają tutaj wprawę w tym. I jak ja tą książkę przeczytałem, to, to był ten moment, gdzie powiedział: więcej, ja chcę więcej, ja muszę, ja muszę czytać więcej, bo, bo to jest coś, co mnie aktywowało, co, mi, co mnie uruchomiło i od tego się zaczęło. Więc taką pierwszą książkę dla osób początkujących, to koniecznie, jeżeli takie osoby się jeszcze nie zapoznały z tym tytułem, to koniecznie nawet namawiam do tego, żeby z tym tytułem się zapoznać. Bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiyosakiego. Taką drugą książkę Joseph Murphy, Potęga pod świadomości. To też jest taki temat już bardziej, może nie tyle co zaawansowany, ale tu już idziemy właśnie w też takie właśnie podejście mentalne i po tym, po tym, to tyle już u mnie wszystko się zmieniło. 180 stopni i, i w ogóle zacząłem już zupełnie inaczej patrzeć na, na życie, na świat, na pieniądze, na zarabianie, na biznes, na dosłownie na wszystko.
0: Ja wspomnę taką książkę, Inwestycyjne Przebudzenie pana mhm. Nazaruka. No tą książkę wygrałem właśnie za osiągnięcia, że tak powiem, marketingowe. I tam takie fajne zdanie, może nie przytoczę dosłownie, ale tam było coś takiego, bo była tam oczywiście historia całego bohatera, jego tam znajomych i było tak, że zainwestowali w jakiś biznes, który okazał się scamem, czyli wszystkie pieniądze niestety im przepadły i w pewnym momencie podszedł, czy mieli takiego właśnie mentora swojego, który im powiedział straciliście pieniądze, więc teraz jesteście gotowi naprawdę inwestować. W tamtym momencie, jak to czytałem, tak miałem taki szok, jak to. Ale ja jeszcze w tamtym momencie yy, biznesowo nie straciłem jeszcze, że jak powiem, jakiejś dużej kwoty, bo gdzieś tam jakiś biznes AB próbowałem, tam straciłem to złoty 200, niedużo, ale dopiero kiedy trafiłem na biznes taki, gdzie straciłem, no bo takich... Bo powiedzmy, ja i ty jakieś tam zaliczyliśmy, przeżyłem to, co taki, nie wiem, no flashback. I dopiero wtedy nauczyłem się, że tak powiem, moc, moc i wartość pieniądza, I jeśli chodzi o inwestycje. Bo czytałem naprawdę mądre, fajne rzeczy, ale dopiero jak to przeżyłem, no moja ułomność nie potrafi się uczyć z błędu innych. No, czasami się to udaje, ale, na przykład, ale wtedy miałem taki błysk. To jest to... Wiesz co, tak
1: ci, wejdę, wejdę ci tak w słowo, nie znam osoby, nie, nie znam ludzi takiego sukcesu, gdzie, gdzie nie ponieśliby porażki, gdzie nie popełniliby błędów. Tutaj się jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, takie dobre rady, to kolejną właśnie taką radą do tego, nawiązując do tego, co powiedziałeś, to przede wszystkim nie bać się popełniać błędów, nie bać się porażek. To jest, ja bym powiedział, że to jest kolejny element, Całej tej drodze, jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, bez tego nie da się dojść do, do tego miejsca, gdzie chcemy. Nie da się osiągnąć sukcesu. Porażka to nie jest koniec świata. Porażka to nie jest coś złego. Porażka ma nas czegoś nauczyć. Przez właśnie przez błędy, przez takie porażki e, zdobywamy to doświadczenie. Jeżeli ja w tym momencie popełniłem błąd taki taki, ja Ci teraz o tym powiem. Ja Ci tego nauczę. Ale to nie oznacza, że Ty nie popełnisz swoich błędów. Ty zdobędziesz doświadczenie i nauczysz się na moich porażkach, ale po drodze zrobisz swoje. Będziesz uczył kolejne osoby i to idzie kolejne i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie w tym wszystkim najpiękniejsze i najlepsze jest to, że każda nowa osoba, która dochodzi do naszej struktury, zrobi zupełnie inny błąd, zrobi zupełnie będzie miał inną porażkę i my również z tego się będziemy uczyć. Więc ich błędy również są dla nas dobrym drogowskazem, więc tego po prostu nie powinniśmy się bać i nie powinniśmy unikać błędów czy porażek. I przede wszystkim prób i nie zważać na to, czy ta próba będzie udana czy nie. Jeżeli wiem, że chcę iść w jakimś kierunku, a ta próba jest z tym związana, to tą próbę muszę zrobić. Nie zastanawiam się, czy powinienem, czy mogę, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Po prostu robię. Będzie jak będzie. Jeżeli będzie inaczej niż my to wtedy dostosowujemy się do obecnej sytuacji i dalej zmieniamy. Ale właśnie poprzez takie działania zdobywamy doświadczenie.
0: Ja to, co mówisz w 100%. Jest, czy ja nie tyle, co mam teorię, ale jest coś takiego, bo od najmłodszych lat w szkole uczą nas odpowiadać na piątki. Nie odpowiadasz na piątki, czyli na dwóje. Jesteś zły, beznadziejny, czujesz się tak. dołowany, i w ogóle dno. I to no, bardzo deprymuje i ja, jak każdy, jestem tym produktem tego systemu i strasznie byłem zamknięty w sobie i jak większość z nas bałem się, cholernie się bałem porażki. Bo porażka była czymś strasznym. Kojarzyła mi się z czymś złym, z jakimiś spojrzeniami, bo ty czegoś nie umiesz, bo ty czegoś nie wiesz. Dopiero po Tutaj, że takie powiem, zmiany świadomości po tam paru książkach, tutaj słuchaniu paru mentorów, nauczyłem się, że porażka to jest okazja, by się czegoś nauczyć nowego. Inne spojrzenie, tak normalnie takie, bo, szał! Po prostu ja nie mogłem w to uwierzyć, ale jak w momencie, kiedy popełniłem porażkę, ja się cieszę. Jest zupełnie odwrotne myślenie, no, nie, do, nie do pomyślenia dla mnie wcześniej,
1: ale teraz dzięki temu
0: uczę się. I ostatnio, czy ostatnio, od roku mam takie coś, że Prowadząc ten kanał YouTube, w momencie kiedy się nauczy się czegoś nowego, nowego skilla, miałem postanowienie, myć w głowie, zrobię stronę internetową. Miałem plan, minęło prawie 9 miesięcy, jak dziecko musiało dojrzeć ta decyzja, mówię, robię to. Wykupiłem domenę, zrobiłem to, i kurę nie wiem, jak co robić dalej. Odpaliłem sobie jakiś, Znalazłem sobie właśnie mentora w, na kanale YouTube'owym, gościu pokazywał, jak założyć stronę i tak dalej, i tak dalej. Podążyłem jego drogą, zboczyłem na swoją ścieżkę, bo tam pewne rzeczy mi się podobały, nie wyciągnąłem co dla siebie, ale zrobiłem to, no to od razu opublikowałem swoje materiały, jak to zrobić. Zrobiłem to po swojemu, ja byłem przeszczęśliwy, że mogę się podzielić tą wiedzą. No i jak powiem strona żyje, rozkwita, powolutku ją tam sobie pielęgnuje.
1: Ale to jest, właśnie to są te drobne elementy, te, te malutku procent po procencie każdego dnia, jak coś zrobimy, coś nowego dodam i to nie musi być coś dużego. Ale tak jak powiedziałeś, jeżeli jest ta satysfakcja, że coś zrobiłeś, coś sam zrobiłeś, trochę pytałeś kogoś, gdzieś tam podpatrzyłeś i to jest właśnie coś, czego powinien uczyć szkole. I tu się z Tobą również zgadzam, że tego w szkole nie ma. Jeżeli zrobisz błąd, jesteś skazany na jedynkę, masz przyjść z rodzicami, dostajesz uwagę w dzienniku i w takim momencie, jakie dziecko ma motywację, jaką ma mieć motywację do tego, żeby gdzieś dalej próbowało, takie dziecko próbowało, żeby gdzieś dokonywało tych prób i nie bało się porażek. I właśnie idąc później już tak przez całe życie, kończąc tą szkołę, no to tak naprawdę jesteśmy już tak nastawieni do tego życia, jakbyśmy się bali wyjść z tej szkoły. I tak jak powiedziałeś, u mnie była, była ta sama sytuacja, kiedy zacząłem zarabiać w internecie, kiedy zacząłem pracować mocno nad swoim rozwojem, to u mnie, u mnie zupełnie tak samo wszystko się zmieniło.
0: A tak ja mam pytanie... A co na to twoi znajomi, bo miałeś jakiś znajomych, tak, z pracy, nie z pracy, rodzina? Bo się dobrze powiedziałeś, miałem. <głosy> co się zaczęło dziać w momencie, jakbyś tak mógł troszeczkę w slow powiedzieć, bo to mówisz, masz, nie masz, tak, coś tak nagle nie wydarzyło, ale jak ty się zaczynasz zmieniać, ja już tam parę słów otrzymałem, gdzieś tam feedbacków, może w innym odcinku o tym opowiem głębiej, ale padło na pewno hasło, zmieniłeś. Tak. A teraz powiedz tak, jak pamiętasz, bo to będzie też trudne może, do tworzenia, ale jak się zaczyna ten proces Twojego najbliższego otoczenia? Zaczynasz swój pierwszy biznes, pierwsze te pieniądze się pojawiły u Ciebie na koncie, na pewno pokazałeś znajomemu, co, to się, co się działo.
1: Ja, u, mnie, u mnie tak, to, ale to chyba każdy przeszedł taką, taką drogę. U mnie, jak ja się zmieniałem, bo ja się zmieniałem, mi to dużo osób powiedziało. Jedni powiedzieli, że naprawdę, Marcin, zrobiłeś duży postęp, mega fajnie, mycie a inni powiedzieli, że jestem naciągaczem, że jestem oszustem, że to, co ja robię, to jest tylko i wyłącznie pośmiewisko, że się naprawdę pogrążam i tak dalej. I pamiętam, takie mam prześwity, bo nie wszystko pamiętam, jednak są takie właśnie dość przykre momenty, gdzie tak naprawdę ze starych znajomych to może, nie wiem, zostają mieć dwie, trzy osoby, a tak naprawdę w takich nowych znajomych to mam praktycznie tylko z internetu. Wspomniałam fakt, gdzieś tu, gdzie, tutaj, gdzie mieszkam, to wiadomo, ci moi znajomi są, ale chodzi mi bardziej o takich znajomych przede wszystkim z pracy czy z dzieciństwa, to tutaj kontakty mocno się ucieły mocno się ucięły i w momencie, kiedy ja faktycznie te zarobki pokazałem i nie pokazywałem tego po to, żeby zaszpanować, tylko pochwalić się kolegom, zobaczcie, udało mi się, popatrzcie, to jest realne i tak dalej. I się zaczęło, że po co ja szpanuję, że, że teraz jestem gwiazda, bo nagrałam filmiki, Zresztą z filmikami to też była... Ciężka sytuacja, no bo kiedy ja zacząłem, no mi musiał minąć pewien okres, żebym ja pierwszy filmik nagrał, bo to było, dla mnie to było w ogóle upręka na nagrywanie filmu. w momencie, kiedy ja nagrałem pierwszy filmik, wrzuciłem go na YouTube i na drugi dzień przyszedłem do, do roboty i byłem, byłem z siebie tak dumny, że przez, przez cały magazyn, jak szedłem, to głowa do góry i taki ucieszony. Ale jak szedłem na magazyn, to to przeszedłem piekło po prostu. Jak zaczęli się ze mnie nabijać, jak włączyli ten filmik, jak, jak zaczęli mnie udawać i tak dalej, to ja tam po prostu zblabłem. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja, ja uważałem, że to, co ja zrobiłem, było w porządku. A i tak e, chyba z, nie wiem, może z pięć miesięcy tak e, po prostu byłem znęcany psychicznie, aż w którymś momencie e, przyjechała do nas taka, e, taka kierowniczka zupełnie z innych magazynów. Zaczęła z nami pracować. Wzięła mnie na bok i mówi, Marcin, co ty jesteś taki rozdrażony, o co chodzi? Ja mówię, nie twoja sprawa, mówię i nie wtrącę się i tak dalej. Już byłem tak ściekły, że zapomniałem, z kim rozmawiam. No to ona wiedziała, że jest ze mną naprawdę źle, no to wezwała mnie do biura i mówi, opowiadaj, co się dzieje. Ja mówię, no słuchaj, zająłem się tutaj marketingiem sieciowym, to jest coś pewnie, co Ciebie też nie będzie interesowało, zaczęli się ze mnie tam nabijać, że to jest głupie, ja już teraz nie wiem w jakim kierunku iść, ja byłem tym podjarany i tak dalej. Nie zapomnę jej słów, jak powiedziała mi, czy to, co robię, sprawia mi przyjemność. Ja mówię, że tak, że mówię, znalazłem w końcu coś, co, co chcę robić do końca życia i to jest więcej jak pewne. To zapytała mnie później, ile osób mnie wspiera. Ja mówię, no moi koledzy nigdy mnie tutaj teraz, raczej znaczy nigdy, no moi koledzy nie wspierają mnie od momentu, kiedy zacząłem. To powiedziała mi, że zastanów się, czy to są twoi koledzy, po pierwsze, po drugie, zastanów się, czy robisz to dla nich, czy robisz to dla siebie. To było takie nagłe przebudzenie. Ja mówię, no to jest, mówię, takie proste, takie oczywiste, ale czemu ja wcześniej tego mówię nie zrozumiałem. Ona, I wtedy ona mi powiedziała, że żyje tym systemem, żyje tym schematem, co wszyscy ci ludzie. Jeżeli ja nagle ten system, i ten schemat cały zmieniam i robię to wszystko pod siebie, ja będę zawsze, nie będę rozumiany przez tych ludzi. I powiedziała mi, że nie mogę patrzeć na innych, tylko muszę zacząć myśleć o sobie, jeżeli chcę coś, cokolwiek w życiu osiągnąć. I po tych słowach, to tak naprawdę ja już później się odłączyłem całkiem od tego, co tam zaczęli, mnie, zaczęli się ze mnie nabijać, ale tak kończąc tą historię z tym nabijaniem, jak ja z tego wyszedłem, to pamiętam dobrą taką sytuację. Ogólnie ja takie rzeczy nie robię, ja nie jestem za tym, żeby w ten sposób postępować, ale ja powiedziałem, że przyjdzie taki moment, że ja sobie to odbiję wszystko. Ja będę zacisnąć zęby, ja będę działał, ale ja sobie to odbiję wszystko. I przyszedł ten moment, kiedy zawsze jak zaczynaliśmy pracę, to był briefing, robiliśmy zebranie, zbieraliśmy się tam wszyscy na jednym placu, no i ja mówiłem, przekazywałem, jakie mam rzeczy do zrobienia. Co plany na dziś, coś takiego. Tak, plany na dziś. No i w tym momencie ja, tam był kierownik, był logistyk i tak dalej i ja już wtedy byłem jakoś chyba miesiąc przed tym, jak postanowiłem, że się zwolnię, więc już mnie nic nie interesowało. Ale stanąłem, wziąłem telefon, mówię, zanim przyjdziecie do roboty, chciałbym Wam coś pokazać. Zobaczcie. I tam chyba zarobiłem, miałem wtedy jakieś, nie wiem, podajesz chyba 5 albo 6 tysięcy i na telefonie tak wziąłem telefon, zrobiłem taką rundkę między nimi, pokazałem, zobaczcie, to zarobiłem w niecałe dwa tygodnie, a Wy będziecie musieli teraz dwa miesiące na to pracować. Dodatkowo ja teraz będę w domu sobie siedział i pracował, a Wy będziecie tutaj gnieć do końca życia. Ja ogólnie dzisiaj nie jestem z tego dumna, ale wtedy to taki ciężar spadł ze mnie i po tym, po tym, co zrobiłem, to właśnie straciłem przyjaciół. Straciłem kolegów i nie było już później nikogo. Tak naprawdę to już przez całe ten okres, jak jeszcze pracowałem na Tecie, gdzieś tam się urywało to. I, no i, i tak naprawdę ja już po, po prostu tą linię przeciąłem i, i tyle. No, tak jak mówię, dzisiaj nie jestem z tego dumny bym tego nie zrobił, ale wtedy to była taka
0: dość duża satysfakcja. Musiałeś być na pewno mocno naładowany energetycznie. Bardzo. bardzo. Energią, ale ta energia nie płynęła od Ciebie, tylko od nich, tak? Która tak, Ciebie ale wiesz, przelała. Ale tak, podsumowując, coś jeśli coś tworzysz, to robisz to przede wszystkim dla siebie i dla osób, które chcą Cię wspierać. A jeśli masz możliwość... Aby zadbać o osoby, które cię wspierają. Bo ja na przykład mogę powiedzieć o sobie, że wiele osób mnie obserwuje, nie mówi mi tego w twarz, są tam gdzieś tam po cichu, jest taki Patryk, ok, ale gdzieś tam, gdzieś tam w jakichś okolicznościach było tak: Patryk, tam sobie nagrywasz. Rób to, jak ci się to podoba, rób to. I takie było ciepłe słowo. I ta osoba może nie mówiła, że jestem za tobą, że trzymam ma tak ciuki, ale mówi. Jak Ci to sprawi przyjemność, rób to. I to mi dało więcej niż, że tak powiem, cały stadion oklasków, nie? A wiem, że A to wiesz, jest... To coś... powiem...
1: Tak, przepraszam, że Ci przerwę, bo tutaj chciałem jeszcze dodać, że właśnie przez takich, przez takich ludzi, przez to, co ty usłyszałeś, to włącza się taka, taka, satysfakcja włącza się taka nadzieja, że jest więcej takich ludzi i na całe szczęście jest takich ludzi teraz więcej. Trzeba po prostu odciąć się od, od tych ludzi, jak ja to mówię, od tych ludzi niewłaściwych, co, co chcą dla ciebie jak najgorzej, żebyś tylko się nie rozwijał i trzymać z tymi ludźmi, dzięki którym się właśnie rozwijasz.
0: Tak i też jest takie określenie, że ci, co zarabiają w internecie, to jest taka sekta, nie? Więc się <śmiech> tak. tak i To jest takie bardzo popularne myślenie i chyba do tej pory funkcjonuje i myślę, że będzie cały czas funkcjonować, po to są jacyś sekciarze, wejdziesz do sekty i tam będziesz oprawiał ja jakieś dziwne rytuały. I chciałem trochę to zdemontować, bo, że tak powiem, ja jeszcze nie jestem w takim etapie, że te zarobki online stanowią moją większość zarobków, to ja jakieś tam mam swoje grosze, tak? ja też tak po cichutku sobie tam robię, swoje rzeczy skrobię, ale doskonale znam osoby, które przeszły tą drogę i to jest yy, fajne. I byłem, że tak powiem, w tej sekcie, tak, byłem w tej sekcie tych ludzi, spotykałem się z nimi online i tam nie są jakieś czary-mary, tam się dzieją dziwne rzeczy, tam są ludzie, którzy chcą Tobie pomóc, po prostu wyciągają rękę, słuchaj Patryk, zrób tak. Masz pytanie, spróbuj tak. To Ci, w tym Ci nie wychodzi, albo podejdzie Ci, zapytasz o radę, robisz to, popraw to, popraw to, zobacz, spróbuj. Czujesz się w tym dobrze, OK, idź dalej. Jeśli nie, spróbuj to. I to jest właśnie super. A jak wyglądało Twoje wejście do sekty? Jakie miałeś odczucia od tej grupy, o tego partnerach, czy tam kogoś, gdzie tam byłeś?
1: Miałem dokładnie podobnie, tylko że ja zachowywałem się zupełnie inaczej jak ty, bo ja miałem coś takiego, że jak ktoś mi przyszedł i powiedział, Marcin, spróbuj tego, ja mówię, ale słuchaj, ja teraz nie jestem w stanie kupić tych szkoleń, to jest dla mnie za dużo, ale ja ci nie mówię, żebyś się kupił, ty masz ode mnie za darmo, masz ode mnie za darmo książki, tu masz za darmo to, za darmo to, ja mówię, kurczę, mówię, oni chcą mnie w, wciągnąć jakąś, właśnie tak jak to powiedziałaś, jakąś sektę, mówię, coś tu jest nie tak. Mówię, kto normalny daje mi jakąś wiedzę za darmo, kto normalny chce mi w biznesie po, pomóc, jak biznes wiąże się z pazerstwem, wiąże się z oszustwem, więc tutaj w internecie nie ma takiego czegoś jak, jak takie, tacy hojni ludzie, no to już jest w ogóle, przeszło już całe moje oczekiwania, tak? Ale właśnie jak zacząłem z tymi ludźmi więcej rozmawiać, jak pytałem się mojego Hotline'a, że o co tutaj chodzi, że to nie jest normalne, żeby, żeby tak ludzie za zadano wszystko dawali. On mi wtedy powiedział, zobaczysz, posiedzisz w tym dłużej, jak wytrwasz to, będziesz robił dokładnie tak samo i dopiero zobaczysz, jak to są prawdziwi ludzie. Bo żyjąc na przykład tak jak, ja nie mówię, że etat jest coś, że to jest coś złego, absolutnie. Bo jeżeli ktoś lubi swoją pracę, ktoś nie chce się rozwijać, to jest jego sprawa i ja z tym nie mam problemu. Ale na etacie jest coś takiego, że yy, przeważnie tak jest, że jeden drugiemu będzie zazdrościł, że ktoś tam dostanie więcej premii, że ktoś może robić nadgodziny, że ktoś musi robić weekendy, że ktoś sobie odpoczywa. I tam poniekąd dzieje się w którymś momencie taka konkurencja. Ja już tych takich sytuacji przerobiłem setki, setki tysięcy nawet, a tutaj właśnie w tym biznesie jest wręcz przeciwnie. Jeżeli mój upline mnie wprowadza, a ja robię dobre wyniki i się rozwijam coraz bardziej, on na tym tak samo zyskuje i on się jeszcze bardziej rozwija. Więc tutaj współpraca jest na porządku dziennym. I to jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. I tacy ludzie, jak zaczęli mnie wprowadzać, oni właśnie mi dawali tę wiedzę, pomagali mi i to zupełnie za darmo. Mało tego, ja nawet o to nie prosiłem. Oni właśnie sami przyszli do mnie, sami mi dali rękę i pomagali mi ze wszystkim, co, co potrzebowałem.
0: Przypomniałem się historia. Pozdrawiam Ole, koleżanka, o nim będzie mowa. Bo w internecie pojawiają się różne okazje, takie strzały na już. W kryptowalutach są tak zwane ID-dropy, czyli za pewne czynności dostajemy pewną kwotę kryptowaluty, która być może będzie coś warta, być może nie. Bo w tym przypadku okazało się, że dziewczyna skorzystała z mojego linku, nie znała mnie, ale skorzystała. No, z jakiegoś powodu twierdziła, że skorzysta z mojego linku, gdzieś innego. Być może po prostu zasłużyłem na jej zaufanie, bardzo fajnie i do, do tej pory, że tak powiem, otrzymujemy kontakt. No i dostała kryptowalutę w wartości, no tak w okolicach 2000 zł. Tak powiem, to była już znamenita ko yy korzyść. Jak z nią porozmawiałem, dowiedziałem się, że to w ogóle pierwszy, pierwsza styczność, yy, że tak powiem, z biznesem takim online. No i się bardzo ucieszyłem, no że dziewczyna, że tak powiem, zarobiła. Później skorzystała z paru innych jej dropów też trochę ten i zaczęła się trochę sama uczyć, że tak powiem weszła trochę na własną ścieżkę. Poczucie no, radości i tego, że komuś, że tak powiem pomogłem, no jest nie do opisania. Nie? I później zacząłem inaczej podchodzić też do tej sprawy, bo miałem podejście takie, że tak powiem pazerne, wejdą z mojego linka, ja dostanę jakąś tam prowizję i oni tam no może zarobią, może nie, a że Rzymia zarobi, nie? Takie miałem kiedyś postanowienie, oczywiście błędne, tak? Teraz mogę twardo o tym powiedzieć, bo byłem zaślepiony dolarami. A teraz wiem, że jeśli ta osoba się ucieszy, będzie też jej wdzięczna mi, tak? Bo ja sobie coś pokazałem, dałem możliwość. Oczywiście też pokażę, powiem też o ryzyku, bo ryzyko zawsze jakieś istnieje, ale poznając taką osobę, no jest mega sprawa, nie? podejrzewam, czy podejrzewam, znam już parę przykładów, tak, że, ale czy jesteś, czy pamiętasz tą pierwszą osobę, której ty pomogłeś, że tak powiem, zarobić pierwsze pieniądze w internecie, czy to była, czy tą osobę w ogóle to była ktoś z rodziny, ktoś z bliskich, coś mógłbyś powiedzieć w tym temacie?
1: To, było, to była i jest, bo z tą osobą dalej utrzymuję kontakt, to była osoba z internetu. Ja już tam zacząłem y, y, takie wyniki fajne robić, tylko, że przeważnie było tak, że ktoś tam po, podziałał sobie, podziałał, i nagle przerwał i okej, okay, no nie, nie każdy tutaj przetrwa, nie, ale z tą osobą mam kontakt do dzisiaj i robi naprawdę niesamowite wyniki. i To jest właśnie taka, taka radość, taka duma z tego, że, ta, że tej osobie pomogłem, zaczynała od zera i teraz poszła w swoją stronę, ale kontakt, tak jak mówię, utrzymujemy ze sobą i w zasadzie mam trzy takie osoby, ale z tej jednej osoby jestem najbardziej taki dumny, najbardziej zadowolony, bo jak teraz widzę, co, co, co Kuba, którego sobie też pozdrawiam, co w tej chwili robi, jak on działa, to po prostu dla mnie to jest, to jest naprawdę coś, coś pięknego. To jest taka premia do mojej wypłaty.
0: Tak jest, tego się nie da kupić. Nie da. I też chciałbym powiedzieć taka kwestia trochę od siebie, bo Kiedyś patrzałem na biznesy, że ktoś prowadził biznes to się mówi prywaciarze tak brzydko trochę tak w negatywnym znaczeniu, a teraz że tak powiem bardziej doceniam i szanuję to co robię, bo kiedyś tak. y, no jest takie zły nawyk, y, brzydkie zachowanie także o kurde, tam sąsiad czy tam ktoś znajomy ma firmę tutaj o dorobiony o on może zapłacić i tak dalej nie, a teraz jak widzę, y, że znajomy ma firmę i Wiedzie mu się, tak? Powiedz, widzę, że pracuje ciężko. Widzę, bo zobaczę z okna, czy tam, jak przechodzę, że siedzi do późna, że wykonuje tą pracę i widzę, okupuje sprzęt, inwestuje, zagadam i tak dalej. Ja się cieszę. Ja się naprawdę cieszę, że komuś idzie super. Nie? I tak samo inny znajomy gdzieś tam do mechanika byłem. Ktoś mi pomógł, powiedział: Patryk, tu, tu, ale do no, tego nie zrobiłem, bo tam gdzieś tam z jakichś przyczyn nie było. Ja tam mówię: Dobra, słuchaj, spędziłeś czas rozwiązałeś zadanie, w sensie była husterka, już wiedział gdzie to jest, ale nie był w stanie tego naprawić, mówię, dam ci parę groszy, ale nie trzeba, mówię, ale masz. I tak od tej tak pory tak. właśnie mam inne nastawienie, do, do pracy. Zwłaszcza dla, dla tych najbliższych, no i staram się, że tak powiem, dać im swoje dobre i uśmiech. I, I ta relacja, mówię, się bardzo zmieniła, nie, do, ogólnie do otoczenia. Czy ty też zauważyłeś w sobie, że inaczej Podchodzić do osób, które w jakiś sposób prowadzą biznes?
1: Tak, zdecydowanie. Samo to, że mamy sytuację dzisiaj, jaką mamy. Widzimy, że tak jak powiedziałeś, prybaciarze, podnoszą ceny w swoich sklepach. Tak? Podnoszą niestety za niektóre produkty. I wcześniej bym powiedział, no co za zdzierstwo. Nie dość, że teraz już wszyscy nas tutaj chcą zrobić na kasie, to jeszcze ci dokładają oliwy do ognia. Dzisiaj z kolei patrzę na to, że w ten sposób, że niestety oni innego wyjścia nie mają. Albo utrzymają swój biznes, albo coś muszą z tym zrobić, coś kosztem czegoś. Mają, I to trzeba też brać pod uwagę, że tacy przedsiębiorcy mają świadomość, że jeżeli ceny idą w górę, klienci pójdą gdzieś, gdzie jest taniej, oni tych klientów stracą. Ale jeżeli oni znowu dadzą niższe ceny, oni się nie utrzymają. I co teraz zrobić? Ja dzisiaj patrzę na to w ten sposób. Zupełnie patrzę inaczej. Tak jak wcześniej też w poprzednim miejscu, gdzie mieszkałem, był taki jeden gość, co miał swoją linię minibusów i on zawsze o złotówkę więcej o złotówkę więcej brał sobie za kurs niż pozostali kierowcy. I mnie to zawsze, zawsze denerwowało, bo zawsze jakoś on tam miał wielce do gadania, że musi więcej, więcej brać za ten kurs i tak dalej. No i mój ojciec kiedyś go zapytał, że jaka jest różnica pomiędzy nim a innymi. No i co się okazało, że, że tak naprawdę tamci już byli na, na bankructwie. On, żeby się utrzymał, Musiał podnieść te ceny i mało tego, z tego miejsca, gdzie on jeździł, tam bodajże było 7 albo 8 osób, które nie miały transportu, żeby się przemieścić na przykład do pracy czy do innego miasta i on właśnie specjalnie robił to dla tamtych ludzi i musiał tą cenę podnieść, żeby się utrzymał. Tamci ludzie nawet stwierdzili, że on powinien dać więcej, tylko żeby nie zamykał linii. I tutaj właśnie trochę też tak patrząc egoistycznie podszedłem do, do tego i mówię, że gość ma, no wiadomo, ma twarde serce i chce tylko robić wszystko pod siebie i zarabiać na, na sobie, tak? Ale tutaj chodzi przede wszystkim o, o dobro swojego biznesu, a on tutaj jeszcze dodał jedną cegiełkę do, do tego wszystkiego, czyli on chciał pomóc tym ludziom i pomógł. I do dnia dzisiejszego on cały czas się utrzymuje, a pozostali kierowcy niestety musieli się zwinąć z interesem. Dzisiaj ja właśnie patrzę zupełnie inaczej na przedsiębiorców, zupełnie inaczej patrzę na milionerów, gdzie wcześniej było założenia, że to są ludzie, którzy musieli ukraść te pieniądze, musieli oszukać niewinnych ludzi, obywateli, żeby się wzbogacić. Dzisiaj zupełnie inaczej na to patrzę i powiem Ci szczerze, że gdy z, właśnie z niektórymi osobami dzielę się takimi swoimi wnioskami, z takimi swoimi spostrzeżeniami, to patrzą na mnie jak właśnie na jakiegoś dziwaka, że co ja wygaduję. Że, że co to ma być, że tu wiadomo, że jest inaczej, tak? Czyli tu już widać tą przepaść taką mentalną, zupełnie inny poziom rozumowania i, i to też nikogo nie krytykuje, ale po prostu mówię, że nadajemy na innych falach, zupełnie na, na innych falach, zupełnie inaczej teraz patrzę na to jak kiedyś.
0: jest teraz taki powiedział, większy poziom zrozumienia dla obydwu stron, bo ja jak czasami patrzę, na przykład na Facebooku, przeglądam na Facebooka, wyświetla mi się reklama i widzę, jest tam zaoferowana pewna cena, no i z jednej strony, bo też parę kursów na temat reklam, adsów, no wyświetlają mi się, nie wiem, czesanie włosów, jak miał ich za dużo. <śmiech> nie jestem tym idealnym klientem, albo coś... Ja no, też nie. Kobiet w ciąży, tak? Też mi pojawiają reklamy, mówię, kurde, wydają pieniądze w błoto, bo mi się to wyśle, tracą pieniądze, i tak dalej. Ale to ogólnie o biznesach, czyjś, no warto mieć na uwadze ich, ich zrozumienie. <śmiech> tak jest. Chciałem już lekko podsumować odcinek, bo już troszeczkę gadamy, tak trochę w pigułce. Są osoby, które się na pewno boją, mają jakieś tam obawy, mają jakieś przeświadczenia co do tego zarabiania. Co mógłbyś powiedzieć dla takiej osoby, która jeszcze jest na schyłku, to na pewno to, byłeś sceptyczny, więc, więc zapowiem, wczujesz się w temat. Co mógłbyś powiedzieć takiej osobie, czy się to bać, czy spróbować, czy co w ogóle zrobić w takiej sytuacji, bo taka osoba, wiesz, tak mm, popyta się, ale się popytała się sąsiada, szwagra, ale to niekoniecznie jest ta osoba, która, yy, że tak powiem, w temacie jest najlepsza do takiej odpowiedzi. Co mógłbyś poradzić takiej osobie?
1: Przede wszystkim yy, zadałbym sobie pytanie, czy z obecnego życia, z obecnej sytuacji jestem zadowolony. Jeżeli nie jestem zadowolony, a nie spróbuję, to uważam, że to jest większe ryzyko niż na przykład ryzyka, ryzyko utraty pieniędzy tam przy nieudanych inwestycjach. Więc w pierwszej kolejności, jeżeli ktoś nie jest zadowolony ze swojej sytuacji, to moim zdaniem powinien coś zrobić z tym, z tym i podjąć tą decyzję, ewentualnie żyć tak, jak żyje i nie narzekać, bo tutaj innej drogi nie ma. Podjąć tą decyzję, spróbować i czego ja się nauczyłem przez ten cały okres, jak, jak działam w biznesie sieciowym, nie wierzyć przede wszystkim we wszystko, co mówią, co mówią inni. Jeżeli ktoś mi mówi, że to jest oszustwo, że na tym się nie da, ok. a jaki ty masz dowód na to? to jaki ty masz w tym doświadczenie? No nie mam żadnych, bo ktoś powiedział, no to właśnie, to nie masz prawa też głosu, możesz wyrazić swoją opinię, ale nie tak, że ty mi będziesz negował to, nie, moją decyzję, tak? że ja mam nie spróbować, więc podjąć tą próbę, Próbować znaleźć tego mentora, niech ten mentor dobrze poprowadzi właśnie tą osobę i przede wszystkim nastawić się na cierpliwość, na konsekwencje, na systematyczność i nie bać się popełniać błędów i przede wszystkim nie bać się podejmowania tych decyzji, próbować, próbować metodą prób i błędów. To, co działa dzisiaj u mnie niekoniecznie będzie działało u Ciebie i odwrotnie. Ty jesteś dobry na przykład w nagrywaniu podcastów, ja nie będę dobry w podcastach, będę dobry w czymś innym. Znaleźć tę swoją smykałkę, jak to się mówi, ten swój punkt zahaczenia, gdzie można to dalej rozkręcić i po prostu próbować. Ja uważam, że życie jest naprawdę zbyt krótkie żeby się wiecznie zastanawiać i iść według tego schematu, w którym nie jesteśmy szczęśliwi, nie jesteśmy zadowoleni. A skoro nie jesteśmy zadowoleni, to dlaczego narzekamy, skoro nic z tym nie robimy? Albo zostawmy tak, jak jest i nie narzekajmy, albo podejmijmy tę próbę, nie bójmy się bo i tak prędzej czy później czas przeminie. My czasu nie zatrzymamy. A to, co my z tym czasem zrobimy, to już jest nasza decyzja. Tak, tak jakbym to mógł podsumować.
0: A ja tak na zakończenie powiem tak. Na start w moim twoim mniemaniu no, powinniśmy zapoznać się nie, z dwa, trzy tytuły książek, czyli coś na temat relacji, coś na temat myślenia bogaty, biedny no i jakieś marketingowe skille. To jest jakaś inwestycja od tam, nie wiem, 30 do 50 zł za książkę. Te umiejętności nam się przydadzą, jeśli je wdrożymy oczywiście, bo czytanie to, dla, dla czytania to, to wiadomo, Wydaje. trzeba wdrażać. Później, Wydaje. jeśli przeczytamy takie książki Wydaje. i trochę ich tam przetrenujemy, będziemy mogli sobie popróbować, możemy poznać jakiegoś mentora, jednego, drugiego, trzeciego, musimy poznać osobę, która w obie strony, że tak powiem, zadziała, bo ja mogę lubić Ciebie bardzo, ale Ty możesz mnie z mnie mnie podchodzisz i nie będziesz chciał ze mną rozmawiać. Będę no czekał tygodniami, aż mi łaskawie odpowiesz, więc to jest bez sensu. Czyli znalezienie jakiegoś mentora, który w obie strony, że tak powiem, jest ta chemia. No i później można zacząć próbować. I to w zasadzie to tak na start z taką myślą bym zostawił nasze słuchaczy. Czy byś chciał coś ewentualnie dopowiedzieć?
1: Przede wszystkim się nie poddawać i zastosować to, bo dużo osób też tak słucha, że ok, fajnie, fajnie, ale nic z tym nie robi zastosować to, zacząć, tak jak powiedziałeś, zacząć od tych książek, bo to też jest dobre przygotowanie do powiedzmy do tego nowego etapu. Podjąć tą decyzję, nie bać się. Nie bać się i po prostu próbować.
0: To dziękuję Marcin za twój czas. Ja również dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy.
1: Do Pozdrawiam, zobaczenia w kolejnym
0: robić. odcinku. Zostaw subskrypcję tutaj bądź na innej platformie, jest na Spotify też. Jestem tutaj, więc zachęcam gorąco. Hej
1: otra vez.